0: Murmelbahn, Bad Time Stories for Adults. Today, die Murmelbahnfahrerin, Episode 3. Jetzt bei Murmelkollektiv. Die Murmeln entstanden in einem komplizierten Prozess der etwa 30 bis 50 Minuten dauern konnte. Die Bahn selbst sog die unerzählten Geschichten beim Eintreten auf und konzentrierte diese dann in eine kristalline Form, ihre Essenz. Da dieser Prozess automatisch passierte, sobald jemand die Bahn betrat, war es das Ritual des Zuhörens, in dem sich die Dankbarkeit des Personals für die Reiseentscheidung zeigte. Die Murmeln entstanden ohne dieses Zuhören. Doch war es der Murmelbahnfahrerin noch nie passiert, dass sie eine Geschichte verpasst hätte. Einerseits aus hohem Respekt vor diesem Ritual, aber auch, weil sie die Erzählungen der Reisenden liebte, in ihnen versank und darin selbst auf Reisen ging. Die kleine runde Kugel in ihrer Hand wuchs schwer. Behutsam wie eh legte sie sie zu den anderen Murmeln. Nichts durfte den fragilen Kostbarkeiten passieren, bis sie ihren Zweck erfüllten. Dass die Mitfahrenden mit ihren Geschichten bezahlten, wussten diese. Aber die wenigsten hatten die physikalische Form ihrer Erzählungen je gesehen. Die Murmelbahnfahrerin liebte sie alle, die bunten Kugeln. Die in tausenden Formen leuchteten, wenn das Licht richtig fiel. Ganz unterschiedlich in ihrer Ausformung, doch immer spiegelte sich die Geschichte, die sie geformt hatte, in ihnen. Langsam trug sie die Schatulle mit den 15 neuen Murmeln zur Lock. Eine nach der anderen ließ sie sie auf den metallenen Streben in dem Bauch des Motors verschwinden eine hervorragende Zahl. Sie würden weit kommen. unbekümmert, war ihr Rückweg zur Geschichten des Stil, dem feingliedrigen Automaten, in dem die Murmeln entstanden. Die Lok zog eifrig die Wagen und man merkte, wie beschwingt auch sie war. Sie wollte gerade an der großen Maschine vorbeigehen, da fiel ihr Blick auf die Ausgabe. Ein Frösteln zog ihr den Rücken runter. Da wo die Murmeln herauskamen, lag eine trübe Murmel. Es war lange her gewesen, dass sie eine trübe Murmel gesehen hatte und nie war es leicht für sie gewesen. Aber viel wichtiger war, woher kam diese Murmel? In ihrem Kopf gingen sie die Passagiere durch. Immer und immer wieder kamen sie auf 15. Aber woher kam dann die 16. Murmel und warum war sie trüb? Trübe Murmeln ließen kein Licht durch sich, auch fehlte ihnen jedes Farbenspiel. Sie waren Vorboten unwiederbringlichen Verlust oder enormer Trauer, Wut, Hasses und all jener Gefühle, welche unseren Geist verwirren und uns durch einen tiefen Nebel gehen lassen, der unsere Klarsicht verhindert, bis wir uns mit ihnen beschäftigen. Die Murmelbahnfahrerin rannte jetzt. Selten tat sie dies aber es ging gegen ihren Arbeitsethos und ihre tiefe Verbundenheit zu dieser Art des Umgangs mit den PassagierInnen, eine Geschichte ungehört zu lassen. Wo war jemand zugestiegen, den sie übersehen hatte? Sie übersah niemanden. Selbst den winzigen Vlies, Falter, die so filigran und hauchdünn waren, wie ein Lichtstrahl hatte sie schon zugehört. Wie konnte sie jemanden übersehen haben? Sie rauschte durch die Gänge und Abteile, alle waren in ihren Plätzen, genau da, wo sie sie in ihrem Kopf abgespeichert hatte. Noch einmal rannte sie durch den Wagen, an den Abteilen vorbei, durch die Sitzreihen. Mit einem Mal prallte sie gegen etwas. Vor ihr war nichts gewesen. Doch die Welt rotierte und sie fand sich auf dem Boden wieder. Erschrocken sah sie sich um. Doch nichts war dort, wo sie gegen etwas gerannt sein musste. Sie hob sich langsam. Sie konnte nichts vor sich sehen. Doch wenn sie ganz still stand, merkte sie, dass vor ihr die Materie verdichtet war. Etwas. Jemand stand dort. Ein undurchdringliches Gefühl schien die Person zu umgeben. Die Murmelbahnfahrerin schlang die Arme um sich selbst. Vor ihr stand eine Wand aus Wut und Trauer, so fühlte es sich an. Pulsierte und die Murmelbahnfahrerin dachte an die trübe Murmel zurück. Hier stand ihre Geschichte, da war sie sich nun sicher. Doch wer auch immer dort war, begann nicht zu sprechen. Wie sollte sie die Geschichte erfahren, wenn sie ihr nicht preisgegeben wurde? Normalerweise erzählten die Mitreisenden ihre Geschichten freiwillig. Sie freuten sich, eine so gute Zuhörerin vor sich zu haben. Und selbst die traurigen Geschichten gaben sie nach ein paar Augenblicken in der vollen Aufmerksamkeit der Fahrerin frei. Sie wusste, dass sie etwas an sich hatte, was die Leute zum Sprechen animierte. Doch in diesem Moment fand sie in sich selbst eine große Verunsicherung. »Wollte sie die Geschichte überhaupt hören?«
1: »Sie müssen nichts sagen«,
0: sagte da eine leise Stimme, Ihr aus dem nichts.
1: »Niemand möchte meine Geschichte hören, nicht einmal ich selbst.«
0: Sie fühlte sich ertappt. Aber nein, sie wollte sich keine Geschichte entgehen lassen, also streckte sie achtsam ihren Arm aus, wie um die Person vor ihr zu berühren, und ließ den Arm dann doch wieder sinken. Stattdessen bedeutete sie dem Mitreisenden, sich neben sie auf eine Bank zu setzen. Sie konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob er ihr gefolgt war, doch nach ein paar Momenten hatte sie das Gefühl, neben sich die unendliche Traurigkeit sitzen zu haben. Sie blickte nicht herüber, weil sie nicht sicher sein konnte, ob sie seine Augen treffen würde, sollte er solche besitzen. Stattdessen versuchte sie mit ihrem ganzen Körper Aufmerksamkeit auszudrücken. Ich möchte auch diese Geschichte hören, dachte sie. Stille erfüllte den Raum zwischen den beiden. Doch dann begann der Unsichtbare zu sprechen. Er stellte sich nie vor. Und so gab die Murmelbahnfahrerin ihm den Namen Der Unsichtbare Freund.
1: Sehen, ja. Sie können mich nicht sehen. Niemand kann mich sehen. Seit ich mich erinnern kann, ist das schon so. Ich betrachte die Welt mit allen Sinnen, doch sie rennt mich immer wieder über den Haufen. So wie sie gerade.
0: Bitter klang seine Stimme. Und die Murmelbahnfahrerin dachte, dass die Schöpfung manchmal verschlungene Wege geht.
1: Bemitleiden sie mich nicht. Man gewöhnt sich an alles. Das Leben scheint mir nicht wohlgesinnt zu sein, obwohl es Zeiten gab, in denen ich das Gegenteil glaubte. Ein Irrtum, wie er manchen unterläuft. Das Leben zerstört auch die kleinste Hoffnung des Dummen. Es begann auf einer der Hochebenen der Südberge. Der Wind heult dort über die Flächen, kaum jemand verirrt sich dorthin. Und so ist es ein Ort, an dem ich mich gerne aufhielt. Dort kann mich niemand übersehen, weil es niemanden gibt, der das tun könnte. Und doch, auf diesem geistlosen Stück Welt an diesem gottverlassenen Mittwoch traf ich jemanden. Und das wahrlich Erstaunliche war, er übersah mich nicht. An diesem Tag fand ich einen Freund und die Welt veränderte sich schlagartig um mich herum. Das dachte ich zumindest. Ich fühlte mich unbesiegbar, gesehen und die Welt schien auf einmal weicher und interessanter. Ich blieb an Blumen stehen, um sie zu betrachten, stundenlang konnte ich mich in ihrem Anblick verlieren. Gemeinsam streiften wir durch Städte, logten in fremde Wohnungen und spielten ein Spiel. Wer entdeckt zuerst? ein Kellner bei der Abrechnung betrieben, ein Kind beim Nasepobeln, ein Tentarus beim Rückwärtsfliegen. Wir hatten so viel Spaß und ich war sicher, Jetzt, wo ich ihn gefunden hatte, konnte mir die Welt nichts mehr anhaben. Wie hatte ich mich geirrt? Es begann ganz langsam. Er wurde langsamer, lachte weniger. Wo wir früher gemeinsam Blumen betrachtet hatten, legte er sich nun hin und schlief. Ich langweilte ihn. Er sehnte sich nach anderen Leuten und wer konnte es ihm verübeln. Gemeinsam waren wir nicht mehr allein, doch immer noch unsichtbar. Langsam begann er sich aufzulösen, er hatte eine Möglichkeit gefunden, in die andere Materie überzugehen. Nur hatte sie die Nebenwirkung, dass ich ihn nun nicht mehr sehen konnte. Da bin ich mir sicher, er hat mir nicht erzählt, wie er es gemacht hat. Eines Tages war er nur weg, und ich war allein auf dieser trostlosen Welt, allein gelassen. Ich nehme es ihm nicht übel, dass er die Materie gewechselt hat, nur dass er es mir nicht sagte. Völlig plötzlich war er für mich verschwunden und ließ mich zurück in einem Schmerz, den ich zuvor nicht erahnen konnte. Die Welt hatte ich alleine kennengelernt, doch nun ließ er mich in eine Einsamkeit zurück, die mich seitdem nicht mehr verlassen hat.
0: Die Murmelbahnfahrerin spürte einen stillen Schmerz in ihr Herz fahren wie sie es nur bei den trüben Murmeln erfuhr. Das Gefühl von Verlust übertrug sich auf ihren gesamten Körper und sie begriff, dass dem unsichtbaren Freund dort widerfahren war. Sie atmete tief ein und versuchte alles in sich mit nichts als Trost und Liebe zu füllen. Eine Wärme breitete sich in ihr aus. Neben ihr erklang ein leises Krächzen. Sie spitzte die Ohren und versuchte, die Sprache zu entschlüsseln. Doch nach einer Weile begriff sie, dass es ein leises Weinen war. Der unsichtbare Freund weinte. Die Murmelbahnfahrerin spürte, wie neben ihr die Wut, Hass und Verzweiflung langsam abklangen und der Trauer wichen. Die Trauer erfüllte die Umgebung und mit ihr schwang noch ein wenig Liebe. Sie wusste, dass sich die Erinnerungen des unsichtbaren Freundes langsam erholten und wieder der Wahrheit näherten. All der Hass und die Wut, mit denen er sie überschüttet hatte, begannen zu zerrinnen und ließen die Momente wieder klar und mit dem wohligen Gefühl, das er damals empfunden hatte, vor ihm erscheinen wie wichtig es doch war, alle Geschichten zu hören. Manche der anderen Zugangestellten schmunzelten manchmal und zogen eine Augenbraue hoch, wenn die Murmelbahnfahrerin wieder akribisch jede Geschichte verfolgen wollte. Wozu die Mühe, wenn der Zug auch mit den anderen Geschichten schon rollt? Der unsichtbare Freund war aufgestanden. Zumindest spürte die Murmelbahnfahrerin einen leichten Luftzug neben sich.
1: Danke, dass Sie mir zugehört haben. Das hat schon lange niemand mehr. Danke.
0: Die Murmelbahnfahrerin blickte auf die Murmel in ihrer Hand. Sie wuchs schwer, trüb und ohne jedes Licht einzufangen. Doch wo sich zu Beginn Angst und Unwille in der Murmelbahnfahrerin gerührt hatten, spürte sie jetzt einen Schmerz des Herzens, den sie umarmen konnte. You listen to die Murmelbahnfahrerin Episode 3 beim Murmelkollektiv. And with this, the whole team wishes you a good night.